0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Pierre Trémolière.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Pierre. Alors Pierre, tu es un serial entrepreneur puisque tu as cofondé, fait grandir et revendu plusieurs entreprises. Ta plus récente aventure entrepreneuriale, c'est Accenta, qui vise à réduire et décarboner ambitieusement les consommations de chauffage et de climatisation avec des services énergétiques tout en un. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la décarbonation de nos bâtiments. Je suis ravie que tu sois là Pierre, c'est cool. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors, pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours personnel et surtout ce qui t'a amené à entreprendre aussi souvent dans ta vie.
1: Alors, je ne sais pas. J'ai dû tomber dedans quand j'étais petit comme Obélix. J'avoue, c'est ça que je sais faire, c'est ça que j'aime faire. Tu
0: jamais été salarié
1: J'ai quasiment jamais été salarié. J'ai dû être salarié deux ans dans ma vie. D'ailleurs, c'était sympathique. Mais enfin ce que je sais faire, c'est entreprendre, c'est rassembler des belles équipes autour de moi pour réussir des projets que j'aime.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter ton projet le plus récent et nous expliquer ce qu'est Accentar en fait C'est quoi décarboner
1: un bâtiment en vrai Eh bien en fait, on ne le sait pas forcément, mais les bâtiments sont source d'une grosse partie des émissions de CO2 de l'humanité. Comme tu le sais, il faut qu'on bascule vers un monde bas carbone, il faut éviter d'émettre du CO2. Et le bâtiment dans le monde, c'est entre 25 et 35% des émissions de CO2. C'est colossal, c'est beaucoup plus que le transport aérien en fait, absolument, en vrai. Absolument, absolument, c'est beaucoup plus que tout le transport réuni. Alors en fait, nous, on s'est attaqué au sujet du chauffage et de la climatisation parce que c'est une énorme partie, c'est de 10 à 15% des émissions de CO2 annuelles de l'humanité. Donc, si on arrive à décarboner le chauffage et la clim, on a fait un grand pas, vers monde de bas carbone.
0: Alors justement, comment ça marche et qu'est-ce que vous faites chez Accenture
1: alors, en fait, euh, l'idée, c'était vraiment de marier différentes technologies au service de cette décarbonation. Moi, euh, mon idée, c'était de dire que ça ne pouvait pas durer comme ça. Aujourd'hui, les acteurs énergétiques qui servent les énergies du bâtiment ne se sont pas assez euh, posé la question de la décarbonation. Et moi, avec mon passé, où j'avais pas mal travaillé autour de l'intelligence artificielle, du digital, j'ai recherché une solution à la fois hardware et software pour décarboner euh, le chauffage et la climatisation. J'ai fait un programme de recherche que j'ai financé pendant trois ans pour aboutir à une chaudière et climatisation bas carbone qui mixe des solutions de géostockage, je pourrais expliquer ce que c'est, et d'intelligence artificielle pour être capable de la production décarbonée du chauffage et de la climatisation. Bah, c'est
0: super intéressant. Puis, du coup, ton petit explique euh, c'est quoi le géostockage et en quoi est-ce qu'on met de l'IA dans tout ça. Parce que c'est vrai que c'est pas le premier réflexe qu'on a quand on regarde une chaudière de se dire qu'elle est euh, ouais. artificiellement intelligente. Donc, euh, explique-nous comment ça marche.
1: En fait, euh, déjà, le géostockage, c'est une dimension physique. Au fond, on va capturer la chaleur de l'été, on va la stocker dans le sol pour la déstocker en hiver et se substituer au gaz et au fioul. D'accord. Et à l'inverse, on va capturer le froid de l'hiver, le stocker dans le sol et le déstocker en été, pour rafraîchir ou climatiser les bâtiments. Et l'intelligence artificielle va nous permettre à la fois de calculer les justes besoins en énergie, calories, frigories du bâtiment, pour être capable de stocker en été la juste quantité de chaleur, pour être en capacité de délivrer dans les meilleurs rendements thermodynamiques. Je m'excuse, ça fait un peu technique. T'inquiète. Mais euh, dans les meilleurs rendements thermodynamiques en hiver, six mois après. Et l'intelligence artificielle nous aide aussi à optimiser le stockage de la chaleur et du froid dans le sol.
0: D'accord. Alors, super intéressant. Et du coup, c'est qui tes clients C'est des foncières C'est des bailleurs C'est des communes En fait, comment ça marche et à qui tu vends
1: alors, on a choisi d'attaquer le marché effectivement euh, professionnel pour euh, au fond décarboner les plus gros bâtiments, ceux qui en valeur absolue contribuent à le plus euh, d'émissions de CO2. Donc, on va effectivement travailler pour les grandes foncières, euh, des foncières comme ICAD ou, ou bien d'autres Prologis, qui est la plus grosse foncière mondiale de logistique, donc qui a des entrepôts de plus de 100 des gros hangars qui du coup euh, polluent bien. <rire> Exactement. On travaille aussi pour des municipalités. Je pense à la municipalité de Roubaix où on a pris tous leurs bâtiments et on optimise la décarbonation de l'ensemble de leur parc et bien d'autres. On travaille pour des copropriétés parce que c'est très polluant d'utiliser du chauffage gaz pour chauffer ses appartements. On travaille pour plein de types de clients, du commerce aussi, qui a besoin de décarboner les grandes surfaces. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que ça pèse en termes d'économie de CO2 Est-ce que vous
0: mesurez Est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux nous partager de façon à ce qu'on touche du doigt On a déjà touché la taille de la carbonation qui était amenée par le secteur du bâtiment, mais qu'est-ce que tu décarbones Combien tu décarbones
1: Alors, le chiffre est impressionnant puisque euh, on décarbonne jusqu'à 95 des émissions de CO2 du chauffage et de la clim. Donc c'est un sujet qui pèse entre 10 et 15 des émissions de l'humanité et on va décarboner. Juste 95%. en stockant et en déstockant en fait. Exactement, puisque au fond, on va prendre gratuitement de l'énergie renouvelable qui est disponible à un moment donné de l'année et on va l'amener à un autre moment de l'année.
0: Et tu stockes où Parce que j'ai compris dans les sols, mais
1: dans quoi en fait En, en fait, dans la roche. Ce qui est formidable, c'est qu'au lieu d'aller faire des mines de l'autre côté de la terre pour trouver des terres rares et les importer par bateau, eh bien, au fond, on a tous sous nos pieds de la terre. Ouais. Et on va utiliser cette terre. On a tous sous nos pieds des milliers de tonnes de roches. Et ça Et... va se
0: garder pendant six mois sans problème
1: Alors ça, c'est ce qui a été l'objet de notre programme de recherche. Et euh, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais oui, euh, on a amélioré l'état de l'art. Quand on a pris notre programme de recherche, on perdait jusqu'à 40% de la chaleur stockée sous le, dans le sous-sol. Et maintenant, avec nos stratégies d'intelligence artificielle, on arrive à amener 98% de la chaleur qu'on a stockée dans une saison à l'autre saison, c'est-à-dire six mois plus tard.
0: Alors, le podcast
1: s'appelle Les Métiers du Futur, donc je pense que tu me vois venir. L'idée, c'est de
0: savoir un peu si tout ça, ça permet de en fait développer des métiers dans le domaine du bas carbone et de la rénovation énergétique. Est-ce que tu as créé des métiers Des emplois, je sais,
1: mais est-ce que tu as oui. créé des métiers Alors absolument, parce que c'est clair que les métiers vont être différents demain ou tout du moins. Je pense que l'attitude dans les métiers va être différent parce qu'on va devoir travailler de manière beaucoup plus pluridisciplinaire. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce qu'à la fois, on embauche des grands spécialistes, là de thermodynamique, là d'intelligence artificielle, là d'optimisation thermique des bâtiments, euh, des gens du marketing, euh, des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs de projet. C'est combien aujourd'hui chez Accenta On est 150 à peu près.
0: D'accord. Et tu recrutes sur 2023-2024 ah, oh,
1: Je recrute une bonne centaine de personnes. Ouais. Sur quel type Par de poste
0: Vas-y, fais passer les messages, c'est le Alors, moment.
1: Alors, euh, évidemment, tout ce qui est ingénierie, hein, on a une, un programme de recherche qui est très euh, important, donc euh, les jeunes ingénieurs et des ingénieurs plus expérimentés. Beaucoup dans le domaine des opérations, donc tout ce qui est ingénieur de maîtrise d'œuvre, de conception de systèmes énergétiques énormément de besoins en commerce pour ouais. être capable de répondre à l'incroyable demande auquel on fait face. Des marketeurs bien sûr, des communicants. Voilà, j'en oublie sûrement et, et beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle.
0: Bah c'est super intéressant. Et du coup, effectivement, en termes de métier, au-delà de ce côté pluridisciplinaire, est-ce que ça engendre des nouveaux métiers Alors, Je dis n'importe quoi, hein, ingénieur, enfin non, je dis pas n'importe quoi, mais ingénieur bar carbone, c'est un métier qui existe aujourd'hui. Enfin, comment ça pourrait se matérialiser et s'exprimer, en fait, si on devait faire découvrir aux auditrices et auditeurs quelque chose Ce serait quoi
1: bah, C'est vrai que dans le domaine de l'ingénierie, il y a beaucoup d'évolutions. C'est-à-dire qu'on va marier des métiers, par exemple, ingénieur thermicien, avec l'utilisation des technologies digitales et d'intelligence artificielle et donc, c'est plus dans une évolution, une ouverture des métiers. C'est-à-dire qu'on fait toujours appel à des spécialistes avec un métier de base, une maîtrise technologique de base. Mais il faut avoir l'envie de s'ouvrir à d'autres métiers, puisque au fond, le service que l'on propose à nos clients, c'est le mariage de plusieurs technologies qui, ensemble, fait. Une disruption. Et donc, à ricocher, ça vient au niveau des métiers qui doivent s'ouvrir à d'autres métiers. Donc, je suis ingénieur thermodynamicien, mais je vais devoir apprendre tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que je vais être en capacité de développer les algorithmes d'intelligence artificielle, mais je vais devoir être en capacité de discuter avec des ingénieurs d'intelligence artificielle pour que, ensemble, on fasse un nouveau produit.
0: Et du coup, comment ça se passe Du coup, tu recrutes comment Tu cherches des profils un peu plus ouverts ou euh, tu as des méthodes de recrutement particulières Comment tu t'y prends
1: Alors, on a la chance d'être dans un beau pays d'ingénieurs. Et donc, euh, on a autour de nous euh, des grandes écoles d'ingénieurs qui forment beaucoup d'ingénieurs. Et les ingénieurs ont une appétence formidable à cette transition énergétique et environnementale. Donc, on a la chance qu'il se passe un peu le nom de notre entreprise de promo en promo euh, en sortant de l'école. Et ça nous facilite euh, bien la vie. Pour autant, ça c'est plus dans le domaine de la recherche. On a aussi besoin de spécialistes du bâtiment, de spécialistes de la thermie. Et là, bah je dirais qu'on fait comme tout le monde, on va chercher sur le marché. Mais avec une spécificité, c'est que les gens qu'on va chercher, il faut qu'ils aient de l'expérience, mais il faut aussi qu'ils aient envie du changement, puisqu'ils ne vont pas trouver chez Accenta exactement les mêmes fondamentaux dans leur expérience de travail que ce qu'ils avaient avant puisqu'on décale un peu les choses, puisque dans leur entreprise d'avant, le carbone n'était pas le cœur du projet. Enfin, la décarbonation pour être précis.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que tu vois des changements sur les métiers qui sont menés par les nouvelles technologies Parce que ta démarche sur le bas carbone, c'est vraiment lié aux nouvelles techno et à l'IA et aux recherches que vous avez faites. Est-ce que d'une manière plus générale, si on fait un bas de côté, tu vois un changement sur les métiers liés aux nouvelles techno
1: mais bien sûr, moi ce qui m'impressionne, c'est au fond ce caractère, j'aime pas ce terme, je suis holistique, c'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif, il nous faut à la fois des experts et des gens qui ont une largeur de vue qui leur permettent de porter l'innovation. Et donc, dans ces métiers de demain, il va falloir être capable d'avoir une largeur de vue ou tout du moins d'écouter ou de comprendre des métiers complémentaires aux siens pour imaginer faire des pas de côté qui vont permettre de faire les choses différemment. Et donc je pense vraiment que, bien sûr qu'il va y avoir des métiers différents, euh, il faut être capable de produire des carbonés, d'optimiser les systèmes, mais il faut surtout, à mon avis, être capable de penser différemment, de travailler différemment.
0: Donc, il y a un côté d'ouverture d'esprit, en fait. Tu es à la fois le super expert, mais tu es capable de faire ce fameux pas de côté pour voir ce qui se passe ailleurs. Et comment est le secteur du bas carbone, en fait Est-ce que tu as des concurrents Est-ce que Enfin, comment... ça, Enfin, je ne te demande pas de faire la pub de tes concurrents, mais si, si, comment... Si, si. Non. En fait, comment est-ce que ça se structure Parce qu'on parle du carbone et du réchauffement à longueur de temps, mais de là à avoir des nouvelles entreprises qui émergent, je trouve pas tant que ça, tu vois, des anciennes entreprises qui pivotent, mais des entreprises qui se créent from scratch un matin en disant on va décarboner tel ou tel secteur. Est-ce qu'il y en a dans le bâtiment et en dehors du bâtiment Je en ne fait me rends pas compte.
1: Il y en a plein. C'est plein de petites startups qui se lancent avec ambition et courage dans la disruption... De du marché de l'énergie, dans la disruption du marché du bâtiment. Alors, on les voit peut-être pas encore, mais ce sont les futurs géants de demain, puisque euh, au fond, c'est toujours très difficile de disrupter les leaders en place. Quand tu délivres des milliards, c'est extrêmement difficile de faire sa propre disruption pour euh, changer de marché. Et c'est la chance des startups qui euh, ont la légèreté, euh, l'agilité pour euh, imaginer euh, les nouvelles technologies, les nouveaux services de demain. Et donc, il y en a plein moi, par exemple, j'ai un concurrent qui s'appelle Celsius, qui fait un petit peu la même chose que moi, mais de manière différente. Et c'est très bien ainsi, car il faut qu'on soit plusieurs pour arriver à disrupter un marché. Mais je suis absolument stupéfait par la créativité qu'engendre ce besoin de changer, ce besoin de passer d'un monde entièrement reposant sur le carbone à un monde s'appuyant sur des technologies zéro carbone, on va dire. C'est un petit peu survendu, mais on va dire bas carbone. Bas carbone <rire> euh, euh, Bon, Je ne suis pas le roi de mémoriser tous les noms, mais moi, je vois un nombre d'initiatives extraordinaires qui, cumulées, vont quand même contribuer à changer le monde.
0: Alors, c'est hyper intéressant et tu as prononcé plein de fois le mot startup. Moi, j'aime bien au micro de ce podcast expliquer comment j'ai rencontré les gens. Donc, toi et moi, on s'est rencontrés à Lisbonne et en fait, on s'est rencontrés dans ce qui s'appelle une Learning Expedition par un fonds d'investissement où on est partenaire tous les deux qui s'appelle 50 Partners. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais pour l'économie des startups aujourd'hui et comment ça se passe
1: Alors moi, j'avoue que je me ressource en rencontrant des gens qui créent des entreprises, en rencontrant des entrepreneurs et des entrepreneurs et chez 50 Partners, euh, que je suis depuis euh, 2012, je crois.
0: Ah oui, donc tu es un des premiers, parce que moi, je suis toute récente, en fait. Moi, je suis toute jeunette dans l'histoire. Oui,
1: ouais, je suis vraiment euh, Jérôme Mazurel, qui a créé cette très belle incubateur. Euh, voilà, j'étais parmi les premiers euh, qui l'a suivi. Et c'est vrai que ça me ressource, moi, d'aller voir euh, les entrepreneurs euh, qui lancent des startups, parce que, bah, justement, c'est une histoire de créativité, une histoire d'innovation, une histoire d'incroyable courage, parfois, de se lancer dans des aventures complètement un peu dingue, mais il faut être dingue. Faut être être dingue. dingue. Et je me surprends toujours quand je me retrouve dans des jurys. Des... Je me surprends toujours parce que sur le moment, quand je vois l'heure arriver, je me dis « Oh là là, mais j'ai accepté ça, faut que j'y aille, etc. » Mais une fois que je suis, je suis toujours ébahi par euh, l'incroyable in euh, créativité des gens. Clairement, le fait que ça va changer les lignes demain. Donc, c'est formidable de voir cet écosystème.
0: Alors, quels conseils tu donnerais justement à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché
1: du travail alors, sur le marché du travail, alors c'est vrai que tu vas me dire que je suis un peu influencé par mon caractère d'entrepreneur. Tu vas lui dire justement. créer sa boîte. <rire> non, je ne vais pas dire créer sa boîte, mais c'est vrai que moi, je pense que l'attitude d'entrepreneur est, à mon avis, un très bon moyen pour gérer sa carrière de salarié. C'est-à-dire que en ayant l'entrepreneur attitude, au fond, on est responsable, au fond, on est ambitieux, on va de l'avant et on est créatif. Et donc, euh, moi, c'est ce que je voudrais donner comme conseil aux futurs euh, embauchés, à ceux qui cherchent du travail, c'est de construire leur emploi. Et puis, comme on est à un moment de changement de monde, c'est vraiment le moment où euh, tous les salariés peuvent euh, imaginer leur emploi, puisque les emplois de demain sont à créer devant nous. Alors, et donc, avec l'entrepreneur attitude, je pense qu'on est le meilleur des salariés.
0: Alors, c'est un joli concept, l'entrepreneur attitude. Et justement, je te rejoins sur le fait qu'on a tous besoin de créer nos emplois et que tout bouge. C'est d'ailleurs l'objet du podcast. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui en reconversion
1: Alors, c'est un petit peu différent. Dans le fondamentaux c'est la même chose, mais aussi avoir extrêmement confiance dans l'expérience qu'on tire de ces expériences précédentes. Moi, je fais pas de jeunisme, même si j'aime beaucoup les startups et l'innovation, etc. Mais les startups, des fois, déconnent un peu. Et dans le mouvement startup, il y a un truc qu'il faut corriger, c'est que l'expérience est une valeur formidable. Et donc, euh, quelqu'un qui va changer de direction et qui va décider de faire un autre métier, il faut d'abord qu'il arrive avec l'assurance que ce qu'il a acquis dans ses métiers précédents constitue une expérience formidable sur laquelle il va pouvoir capitaliser. Alors après, évidemment, il faut qu'il soit souple et agile pour aller apprendre un nouveau métier, apprendre des nouveaux concepts et comme ce que je décrivais avant, trouver euh, à participer à ce nouveau monde et à ces nouveaux métiers. Mais L'expérience, c'est une formidable richesse et donc je l'incite à capitaliser sur ce qu'il a appris de ses victoires et de ses échecs précédents.
0: Ben c'est super intéressant, puis je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas de jeunisme, ou qu'il ne faut pas faire de jeunisme dans les startups. Absolument. Fondamentalement, l'âge médian dans la population active c'est 41 ans en France, l'âge médian dans les startups c'est 31 ans, et on va tous bosser jusqu'à 64 piges. Ben voilà. Donc il y a un petit sujet d'équation, alors je ne discloserai pas de ton âge. Oh, euh... J'ai 53 ans, <rire> il me va très bien sur <rire> mon âge. <rire> Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet, et c'est important mm -hmm. aussi de passer ce message-là, c'est qu'on peut être start-upper à 53 Exactement. ans. Exactement. Et c'est bien de le dire, je pense parce Effectivement, bon, ça se verra sur la photo, ça s'entend pas forcément à la voix, mais tu fais pas ton âge et moi non plus, je ne suis pas mon âge. Exactement. Mais au-delà de ça, c'est important effectivement de passer ces messages-là pour que tout le monde ait envie d'entreprendre quel que soit son parcours professionnel. Alors moi, j'aime bien terminer par des questions euh, perso et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu équilibres ta vie pro et ta vie perso
1: alors, ça a toujours été un sujet parce que je suis un passionné et je bosse beaucoup. Donc, euh, évidemment, dans ma vie, euh, je ne fais pas 36 000 choses. J'ai une vie euh, de famille qui est très euh, forte et importante pour moi dans mon équilibre. Et puis, j'ai ma vie euh, professionnelle et je n'ai pas 36 000 activités à côté de ça. Mais c'est clair qu'entreprendre, ça occupe pas mal de temps et mon activité professionnelle me prend pas mal de temps.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: alors ce qui me fait lever le matin, bah, c'est ce que j'ai décrit là, c'est-à-dire innover, c'est construire, c'est euh, essayer de trouver l'équilibre qui va marcher.
0: Et qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit
1: Alors euh, d'abord des... c'est très pratique, il faut livrer les clients, il faut euh, arriver à assumer ce que l'on a vendu, mais c'est aussi, c'est un peu la même chose que ce qui me fait lever, c'est aussi tuner ce que les produits et services ouais. qu'on est en train de faire. Il faut savoir, je crois souvent des gens qui me disent « Mais oui, mais moi, j'aimerais bien entreprendre, mais je n'ai pas trouvé l'idée ou je n'ai pas la bonne idée. » Mais en fait, la bonne idée, elle se polie. Et donc, du matin au soir, et moi, c'est pas mal la nuit, Et eh bien, de mon idée de départ, je brode, je brode, je brode et je viens à une autre idée. Et donc, la nuit, je réfléchis à comment amender ce qui ne marchait pas tout à fait pour arriver à, in fine, avoir un bon produit et service.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: alors moi, j'avoue que ce qui me fait vraiment triper, c'est quand je vois en ce moment mon entreprise et mes équipes qui travaillent. On a des salles qui sont tout à fait ouvertes avec des vitres partout. Et donc, on voit des gens partout qui bossent. Et je suis <rire> totalement dépassé par tous ces gens qui sont très compétents, beaucoup plus compétents que moi. Et ça, ça me fait vraiment triper de voir cette fourmilière qui m'a dépassé. C'est quoi ton prochain projet Alors, je ne sais pas, mais ce sera forcément autour de la transition environnementale. Il y a tellement à faire. Euh, on... Qu'est-ce
0: qui t'a amené à ça au-delà de l'urgence climatique Il y a un autre driver euh...
1: Disons que à force, je commence à avoir une certaine confiance dans ma capacité à entreprendre et je me suis dit, euh, j'ai une, une épouse qui est une scientifique et ouais. elle m'a beaucoup poursuivi dans ma carrière précédente en me disant que j'émettais beaucoup de carbone, que j'étais vraiment... <rire> c'était scandaleux. Donc c'est Madame Trémoli à l'origine de tout exactement, ça. Exactement, elle, elle m'a quand même pas mal tapé dessus sur le sujet et donc bah, je me suis dit bah, ce coup-ci, d'abord, construire euh, un nouveau monde, c'est forcément une formidable opportunité pour celui qui veut entreprendre et puis bah, mon savoir-faire d'entrepreneur fait que je pense que je pourrais contribuer. Ça a du sens.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média ou un contenu à conseiller à tous ceux qui aiment le futur du travail ou qui s'y ouais. intéressent
1: alors Je suis pas un spécialiste du travail en tant que tel mais moi vraiment j'ai envie de conseiller Crossing the Chasm, qui est un livre de Geoffrey Moore. J'ai eu la chance de l'avoir comme prof aux états unis à Stanford. Et au fond, il théorise justement sur traverser le précipice, c'est-à-dire innover, c'est traverser un précipice. C'est vrai pour l'entrepreneuriat, mais c'est vrai pour le salarié qui va s'investir dans ses métiers de demain. Et donc, je pense que dans ce livre, il y a beaucoup de choses intéressantes pour un entrepreneur, mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes pour un salarié qui va participer à ce nouveau monde.
0: Génial, et eh ben je le mettrai dans la note du podcast. Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, qu'est-ce qu'ils font LinkedIn, le mail
1: LinkedIn, Pierre Trémolière accroché, mail pierre-accenta.ai at
0: Génial. Merci beaucoup Pierre, à bientôt. Merci Isabelle, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,